2: .com.
3: Te tengo un mensajito antes de que comencemos. Tepos Cuencos Coyoacán estará ofreciendo cursos presenciales en Amatlán, Ciudad de México y en El Bajío. Búscalos en el Instagram Tepos con Z guión bajo Cuencos guión bajo Coyoacán y entérate de todas las promociones que tienen de instrumentos mágicos, espirituales y místicos conéctate con ellos en el teléfono 55-28-62-79-99 o al 55-44-43-0106. Si quieres conectar de una forma más íntima con el maestro Jeffrey Torquington, te aconsejo que vayas al podcast y busques el episodio número 37. El título, El Poder del Sonido. Ahí vas a poder conectar con Jeffrey y ver toda la sabiduría que habita en él. Gracias, Jeffrey Torkington, por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 158 de Sabiduría Psicodélica. Les voy a dar gusto a todos los fans de Iván Donaldson que llevan tanto tiempo diciéndome por favor, ten un encuentro con este hombre que amamos del YouTube, que hacemos todas sus meditaciones, todas sus canciones, sus prácticas que ofrecen este canal tan maravilloso que tiene. Y ya por fin estamos aquí sentados, juntos. Eh, este encuentro de sabiduría psicodélica con Iván Donaldson para platicar de muchos temas que estoy segura que les va a gustar muchísimo. Bienvenido, Iván. Gracias por darte el tiempo. ¿Cómo estás?
4: Muy, muy bien, Yanira. Y también muchísimas gracias por la invitación. También algo que ya habíamos quedado y por otra, una otra cosa no podía. Pero mira, ya aquí estamos muy contento y como siempre, pues feliz de, de compartir no todas estas Cosas locochonas como les digo. Sí. <risa> sí.
3: Para quien no sepa y quien no ha conectado con Iván, eh, vayan a YouTube y busquen su canal. Él tiene ya casi dos millones de, de followers, eh, de suscriptores en su canal. Ofrece meditaciones increíbles, eh, diálogos, eh, monólogos de transformación, de reflexiones de la vida muy interesantes. Y creo que es un canal muy valioso para explorar. Platícanos cómo comenzaste con él.
4: Pues mira, yo empecé, o sea, desde muy chiquito a mí me gustaban los temas, eh, vamos a llamarle, no sé si llamarle espirituales, pero como trascendentales. Entonces, a lo mejor por cosas que vivía en mi, en mi infancia o no sé, o siempre tuve esa como chispita o esa, ese interés de buscar pues cosas que explicaran, el por qué, por qué existimos, para qué vivo, ¿no? Eh, porque tenía la familia que tenía, todo esto. Y al mismo tiempo siempre fui muy influenciado por la música, porque mi, mi abuelita tocaba el piano, eh, mi mamá siempre ha cantado y a veces toca guitarra. No, no profesional ninguna de las dos, pero siempre hubo como este gusto por la música. Y mi abuelo, que era también con, el, con los que yo crecí, eh, también le gustaba mucho la música, él no tocaba nada, cantaba bien, pero le daba pena, pero eh, le gustaba mucho la música. Entonces como que siempre estuvo muy, muy fuerte esas, esas dos direcciones, ¿no? Esa búsqueda por lo, vamos a llamarle lo trascendental o lo místico uh -huh. y la música. Entonces, dentro de este camino, como que yo siempre sentí, así bien, este, bien locotrón, siempre sentí que, como que yo quería compartir no mis ideas y muchas cosas y siempre sentí que la música era el, era el camino o era la forma. Entonces tenía grupos, ¿no? Empecé con uno así que era pesadísimo, así, este, era metal, este, así, bien extremo. ¿Ah, neta? <risa> sí, se llamaba Tezcatlipoca, ¿no, el grupo? ¡Órale! Y, y la idea era como ir metiendo. Yo no sabía que existía esto de, que ahora podríamos llamar música de conciencia o así, pero yo quería, pues, hacer música con mensaje, ¿no? En ese momento, pues, sí era muy brutal porque la idea era como, como presentar una realidad así de... Como lo que en ese estado de conciencia yo vivía, como la verdad, ¿no? Del, del mundo y las cosas y así. Y entonces, bueno, para no hacerte el cuento tan largo, en esta búsqueda y de grupos, porque después de ahí saltamos a hacer ya otro tipo, ese era, digamos que era como muy black metal, una cosa así, y luego ya empezamos a hacer eh, trash metal, y luego ya era otra cosa como new metal, y acabé haciendo también como hip hop, ya un montón de cosas. <risa> Y ¿Nunca pasaste por una etapa, Jorge Reyes? Eh, también, claro. Bueno. De, de hecho, este, este grupo está interesante porque el Tezcatlipoca, que queda, como te digo, este como metal así oscuro. Tenía elementos este, prehispánicos. Te y no pregunto así. por el nombre. <risas> sí, Ajá. sí, muy loco. Qué padre. Y de ahí, haz de cuenta que. Eh, tenía yo canal de YouTube, llegué a tener varios ahí canales de YouTube y, y mi idea precisamente pues era subir música relacionada con mis proyectos, claro. pero hubo uno cuando empiezo a, a adentrarme ya por ejemplo en el mundo de las medicinas, eh, ahí como que dije bueno me voy a empezar a meter más a hacer música así como que dije es lo mío de aquí soy y, y entonces eh, comienzo a hacer ese tipo de música y ahí es cuando eh, digamos que le doy ya más power al, al canal. Y realmente lo hago como una manera de compartir pues mi música, ¿no? Entonces, pues de repente alguno que otro pues lo visitaba o lo veía y todo normal, ¿no? Hasta que eh, empecé, se, se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no? No nada más subo mi música, sino que también empiezo a hablar de las cosas que, en las que siempre he estado. Y ¿por qué no? También empiezo a hacer meditaciones. Y además está padre porque más que compartirlo a alguien pues que sea para mí, entonces claro. así ya tengo un lugar en donde siempre que yo quiera, pues puedo escuchar la meditación o hacer mis experimentos, ¿no? se vuelve tu, tu biblioteca, exacto ¿no? entonces cuenta que hice una, de hecho que ya tiene muchísimo tiempo, creo, no sé si es el 2011, pero muchísimo tiempo que era meditación para contactar con tu guía interno, y le puse una onda binaural ahí y mi voz, ¿no? Está todo en mal los volúmenes, pero en ese momento, pues, para mí estaba muy bien.
3: Estabas arrancando.
4: Estaba arrancando <risa> y la dejé, ¿no? Y seguí subiendo música y covers y cosas que hacía, ya totalmente nada metalero, sino ya muy acústico, muy de guitarra, así. Y después, eh, un día, pues, volteo eh, y dije, tenía curiosidad, dije, pues, ¿cuántas visitas tendrá, no? Entonces, cuando veo, vi que tenía un montón y dije "Órale, como que a la gente le gusta pues voy a empezar a hacer meditaciones y además o sea yo ya las hacía pero dije más bien voy a compartirlas y es cuando dije bueno voy a empezar con la meditación más poderosa eh, para la abundancia y la prosperidad no entonces hice esa meditación y a partir de ahí pues vi que funcionó que a la gente le gustó a mí también me gustó y de ahí seguí seguí. Y así.
3: Y hasta la fecha. <risa> y hasta la fecha, sí. A punto de llegar a los 2 millones de <risa> suscriptores. Sí, ¡Qué sí, locura! Sí, sí, sí. Sí, me clavé en los videos que tienes más clics y claramente son tus meditaciones. Sí, sí. O sea, sí, la gente como que agradece este contenido que les das para Pues ese espacio de silencio <risa> ¿no? sí, que es tan sí. importante. Sí. ¿En qué momento comienzas a clavarte en este camino del autoconocimiento o en qué momento se te prende la chispa? de que esta vida se trata de conocerse a sí mismo.
4: Pues mira, es lo que te digo, que desde muy chico, muy, muy niño, yo tenía como estas, como estas inquietudes, estas preguntas, y al mismo tiempo yo tenía sueños muy raros. Entonces, como a los siete años, ocho años, por ejemplo, eh, recuerdo uno que siempre eran como apocalípticos, ¿no? Eh, y en estos sueños había muchísimos simbolismos que, que me hacían, eran como, no sé cómo te digo, como pistas, que después y años después y hasta la fecha sigo como, como resolviendo.
5: Ándale. Entonces
4: había, por ejemplo, para contarte uno, ¿no? Había uno que era ya el fin de los tiempos, no sé qué. Entonces todo el mundo estaba cubierto de agua. Entonces solamente habían como, había como una región del planeta donde estaba todo lleno de agua, pero eran como unas macetas, algo así, que flotaban hechas de mármol. Y en medio, haz de cuenta que habían, era como una placa de oro con símbolos hebreos. Pero yo en mi vida había visto el hebreo. entonces o sea, esto es de chavo. De chiquito, tenía como sí. siete años. Entonces tenía yo que descifrar eso y tenía que juntar una espiral de no sé qué. No, así cosas loquísimas. Ah, o se elaboraron. Sí, 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 sí desde sí. niño. Entonces, como que eso yo creo que me ayudó mucho a que desde siempre, pues me he metido en estas cosas tratando de investigar, ¿no? Entonces, eh, de niño, pues eh, me clavé obviamente pues en el tema ovni, en todas estas cosas. Y ya digamos que ya más en forma fue en la secundaria. Y en la secundaria eh, fue cuando conozco el equivalión, ¿no? El de los tres iniciados. Y a partir de ese momento ya lo empecé a tomar muy en serio, me empezó a gustar mucho. Y debido a las circunstancias de mi vida, eh, en lugar de salirme a las fiestas o este, a echar este cotorreo o así me gustaba más como filosofar como leer, todas estas cosas entonces yo me la pasaba leyendo, ¿no? entonces todo el tiempo leía y entonces me aventé todos los libros que podía así, de los que venían en el Sanborn los que este, encontraba así en las librerías que de Coyoacán después este, iba a, alguna, a acompañar a un amigo a la escuela y me entraba a su biblioteca a ver cuál sacaba y así poco a poco me fui pues es algo que siempre de toda la vida me ha, me ha apasionado. Sí. Y una puerta va abriendo otra. Exacto, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Y no paras nunca. Lees
3: el Kivalion y ahora necesito leer el Vuh y ahora necesito Yo ah, sea, sí. ¿no? uno, no paras, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Um, esta pregunta me, me emociona hacértela porque siento que eh, estamos sentados aquí enfrente dos personas que hemos recorrido mucho camino sí. eh, con las medicinas, ¿no? Eh, con las plantas de poder. Siento que cuando uno comienza en este camino hay una visión que se revela y tenemos como una idea inicial sobre estos procesos y conforme trabajamos en nuestra persona con las plantas y además servimos a las personas, eh, nuestra visión va cambiando. Platícanos un poquito este timeline de tu visión con las plantas, o sea, cómo ha ido desde, desde la primera vez que hiciste ayahuasca hasta ahora que, que te sientas a musicalizar una ceremonia eh, <risa> y los procesos que sostienes de la gente, ¿qué, ¿cómo ha ido modificándose esta visión?
4: Pues fíjate, es un tema que casi no abro y, y lo abro con personas pues así de mucha confianza y también pues es inevitable porque es parte del, del camino ya abrirse y, y platicar, ¿no? Sí. Entonces te voy a contar más o menos cómo está el asunto. Eh, empiezo, como te digo, yo empiezo a leer muchos libros muchas cosas, desde cuestiones de psicología transpersonal hasta pues magia ritual magia alquímica, o sea, un montón de cosas que leía, ¿no? entonces, en esas épocas a mí me marcó también mucho un libro que se llama La Conciencia Holotrópica de Stanislav Groff.
3: Ah, sí, sí, sí. Tenía
4: yo como unos, no sé, 18, 19, por ahí.
3: Cuando ya estabas leyendo Stanislav.
4: Ajá, ajá. Entonces estaba muy metido en eso y me encantó. Pero en, eh, en ese momento yo decía, bueno, pero ¿a quién conoceré? ¿O quién me podrá enseñar la respiración holotrópica? Porque pues eso de tomar un LCD como que a mí me da miedo, como que porque yo así nada de nada de nada, ¿no? Eh, entonces, pues no, como que no veía para dónde. Entonces un día, la prim lo primero que pruebo, un día un amigo que estaba ya muy metido en la electrónica y este, la música electrónica, que de hecho era mi guitarrista y después se hizo este DJ, DJ. Y es un clásico. Eh, ya me empezó a platicar y dijo, oye, pues mira, yo tengo y si quieres podemos, que no sé qué, entonces dije, bueno, va, vamos a hacerlo, pero este no lo va a hacer en un rave, no lo va a hacer en una fiesta, lo vamos a hacer este, como científicos, ¿no? Entonces le dije, me dijo, ok, yo, te, con yo te, te consigo la casa de mi abuelito que está en Tecamachalco, vamos ahí, vamos a estar tú y yo, le digo, pero necesito que no esté ni tu abuelito, que esté todo tranquilo. No, sí, sí, vas a ver. Entonces ya vamos, este... Ya prepara todo el ambiente, hasta prende su computadora Y le digo, ahora le empezamos pues a escribir ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? Todo el rollo Y esa fue la primera, ¿no? La primera experiencia que tuve Aprendí muchísimo, eh, un viaje muy bello Nada visual okay. eh, Solamente mucho de autoobservación eh, sentidos expandidos, no, eh, tacto, oído, gusto, pero lo, la vista no, la vista era normalito, todo tranquilo.
3: ¿No se te trabaron las manos?
4: No, no okay. en ningún momento. Este, y estuvo muy raro porque tardó muchísimo, tardó como hora y media. Ah, en, ajá. Y entonces yo ¿Qué? pensé que hasta él dijo, no, pues ya no. Sí. <risa> <a la> Mira, ahora <risa> no. acabé en el trip en su carro de regreso a, hacia mi casa. Ah, no. no, no.
1: <risa> entonces no estuvo tan, o sea, a la mera Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra Sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Ahora no salió como yo lo esperaba, pero sí aprendí. Como siempre muchísimo. pasa. Sí, sí, sí. Y desde ahí, por ejemplo, se me hacía, igual y ya lo vamos a, a meter en otro tema más adelante, pero desde ahí me causaba un conflicto. ¿Cómo es que yo había tenido una experiencia tan reveladora? Y cómo habían amigos o personas que decían, no, es que vi a Mario Bros y me la pasé bien padre. Y yo decía, pero por qué no me hablan de, se dieron cuenta de algo de ellos mismos o entendieron algo, ¿no? Lo primero ahí que me marcó fue el, el pensar cómo es posible que esta sustancia eh, me permite percibir los sonidos, porque para mí era lo más impresionante, de esta manera, sabiendo que es, todo el tiempo está así. O sea, yo estaba en la ciudad y oía la naturaleza, oía los grillos, oía los pájaros, pero como si estuviera en el bosque. Y yo dije, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta que estamos en la naturaleza? O sea, esto concreto y demás, pues solamente es una ilusión. Es como si estuviéramos en un trip, en realidad, y no nos diéramos cuenta. En el Truman Show. En el Truman Show, exacto. Y much muchísimas cosas me pasaron. Eh, creo que de lo más revelador también fue que en un momento... Eh, estaban mis amigos, eh, bueno, no, eran como conocidos y estaban ahí platicando y demás. Y haz de cuenta que en un momento empiezo a ver yo. yo lo, la, mi, mi única manera de describirlo es que yo veía carne y hueso hablando, carnes, una carne ahí que hablaba, porque me parecía imposible saber quiénes eran porque me empecé a dar cuenta que todo era un reflejo, o sea, en realidad yo no conocía y nunca voy a conocer ni conocía a nadie, sí. entonces me impacté porque dije, órale, todo lo que yo pienso de este chavo y de mi amigo, pues es que soy yo, dije, no tengo idea de quién carajos son, y lo mismo me pasó a mí.
3: Qué verdad, tan cabrón.
4: Exacto, y, sí. y para mí, pues imagínate, y fue increíble, a pesar de no haber sido visionario, o sea, aprendí mucho. Entonces, de ahí, como que siempre le tomé un respeto a, a las sustancias y estas cosas para verlas como herramientas de evolución y no como para pasármela así. Recreativo. Este, recreativo, exacto. Esa fue la, la primera. Después, años más adelante, conozco la salvia divinorum ¿no? Y esa se me hizo interesante porque pues no... Cuestiones legales no tiene ningún problema, o no sé si creo que sigue sin, sigue sin tener ningún problema.
3: Es un derivado de la menta. Es
4: un derivado de la menta. Sí, entonces... No creo
3: que esté tipificado. <risa> pues sí,
4: y entonces también ahí voy no a probar, este a experimentar, igual a sacarle el jugo de la experiencia a las experiencias. Podríamos estar hablando horas de, de, de cada una, y luego de ahí, eh, pues las circunstancias se acomodan, y me toca ir a una ceremonia de, de ayahuasca. En ese momento cuando yo iba, iba a probarla, yo nunca pensé en mi vida que la iba a probar porque pensé que eso solamente en la selva, no así en Perú, en la Amazonía iba a encontrarla. Sí. Y en ese momento para mí era imposible, o sea, yo cre nunca creí que en algún momento yo saliera de mi país o de, inclusive de la ciudad. Yo decía pues con qué dinero, con qué, yo nunca voy a poder hacer eso, no entonces lo veía como algo imposible y muy lejano. Pero eh, un tiempo estuve también muy, muy metido con los neonósticos, ¿no? O lo que es el gnosticismo de Samael Aumbeor. O algún tiempo estuve de, de como 17 años, por ahí estuve ahí metido. Y en esos libros hay un libro donde hablaba de la ayahuasca, ¿no? Y decía que era una, eh, un té, decía, que te hacía salir en astral. Entonces yo dije, oye, pues está de lujo, ¿no? Pues voy a ir a la ceremonia, me, me tomo mi tecito y me voy al plano astral y pues está de lujo, ¿no? Entonces, porque ya había tenido experiencias en el, en el viaje, de viajes astrales, entonces yo dije, bueno, pues lo más probable es que pues me salga de mi cuerpo y ya sé lo que tengo que hacer, entonces voy a aprovechar y voy tengo a Tengo las viajar. herramientas. Ajá, ya la hice, ¿no? Entonces ya que voy, pues ya empiezo a ver que no es algo así como yo creía, como que es algo más serio eh, mucho de sanación no veo que es como que un viajecito nada más sino que y veo que va gente que en verdad pues tiene asuntos que resolver y yo dije dios mío qué carajos estoy haciendo
5: aquí qué no? me ¿A que... pero
4: pues estaba esa cosquillita de bueno a ver de, de qué se trata no sí entonces ya para no ser de cuando tan largo ya este paso la tomo y otra vez no de las cosas más reveladoras de mi vida y de ahí salió la primer canción Vamos a llamarle de esta nueva etapa que fue la de soy el que soy, ¿no? Y ahí fue debido a, ese, a esa experiencia o a ese viaje. Entonces, de ahí, haz de cuenta que eh, esa fue mi primer ceremonia. Pasa eso y comienza toda esta idea como que siento que muchas personas tienen de romantizar y de, y de ver como algo muy... Es que sí es mágico, pero ¿cómo lo podríamos definir, Yanina? Como... Ya sé, como Disney, no sé cómo explicarlo.
3: Mágico sin hacer la chamba. Exacto. ¿no? Como exacto. que va a bajar una hada mágica exacto. y se va a transformar
4: y no es así. Exacto, exacto. Aunque sí tiene su magia. Pero estuvo muy interesante porque yo a partir de esa ceremonia yo dije ya en mi vida, o sea, ya nunca jamás en mi vida voy a volver a probar ya nada porque ya entendí, ¿no? Y entendí que eh, el trabajo y, y el viaje y, y a lo que vine es en esta realidad, en este mundo, ¿no? Y me acuerdo que lo que más me preocupaba estando del otro lado, por decirlo de alguna forma, en el viaje, era era perdóname porque sé que no debo estar aquí porque la respuesta a la pregunta que yo tengo se encuentra en el mundo material, en el día a día. Entonces sé que no tengo nada que hacer aquí y más bien es en el día a día eh, encontrar esa respuesta. Sí. La pregunta, que por cierto fue toda un, una bronca eh, recordar cuál era, era ¿Quién soy? ¿Quién soy? Entonces, la respuesta a quién soy era vivir mi vida como Iván en este plano así tal cual, ¿no? Y bueno, tiene muchas profundidades. Pero el chiste es que, bueno, poco a poco lo, lo fui asimilando y realmente pues se fue uniendo con toda esta parte de la terapia este, gestalt, con lo transpersonal y entender al final que son herramientas, ¿no? También a veces siento que muchas personas, al principio yo llegué a pensar que era un camino, ¿no? O sea, es que la, la ayahuasca es un camino, ¿no? Y no, eh, es una herramienta de tu camino, no es, al menos desde mi perspectiva. Entonces, al principio sí lo creí y después me di cuenta cómo era una herramienta no y cómo puede ser usada para miles de cosas y con la intención que tú quieras. Y digamos que ese fue, ese fue el cambio, digamos, de cuando empecé hasta la fecha.
3: Sí, me <risa> sí. encanta, porque sí es verdadero. O sea, el camino es esto que estamos viviendo. Exacto. Eh, si queremos de repente abrir puertitas extras de entendimiento para trabajarlo para que nos caigan veintes, pues es muy válido. Pero sí. si al final la experiencia es aquí en la 3D.
5: Totalmente. ¿Sí? Sí.
3: Eh, yo estoy tripeando mucho con, con el silencio, con la importancia del silencio, eh, con silenciar el ruido exterior para poder entrar como... Pues en esa verdad que habita dentro de nosotros, ¿no? Como en esas respuestas que siempre han estado ahí, eh, que muchas veces estamos como en esa búsqueda exhaustiva en el exterior, por aquí, por allá, y al final acabas con esta resolución de ¡Ah, no! Estaba aquí adentro. ¿no? Sí. Eh, ¿Tú cómo vives esta parte de, del silencio y el ruido, sobre todo en este momento eh, de la humanidad, en donde están pasando cosas eh, tan fuertes y que le están generando justo tanto ruido a la
4: gente? Pues sí, de hecho, yo creo que es eh, abusamos ya de, del ruido, Nuestros sentidos ya están sobrecargados ¿no? de todas las formas eh, visuales, auditivas, sensoriales, este, olfativas y sí. realmente creo que la mejor meditación, la meditación más extraordinaria y la meditación que recomiendo todo el tiempo es la autoobservación. ¿no? Pero esta autoobservación eh, al principio yo creo que la mejor manera de, de provocarla es el silencio. Eh, como estos retiros del vipassana o este tipo de cosas. Y sin irte a un retiro, simplemente es que en el día, por ejemplo, te des 10 minutos, 15 minutos de realmente estar en silencio sí. y poner la atención ¿no? a tus pensamientos ¿no? y te des cuenta cómo somos. La mente es como un caballo que va como loca ¿no? todo el tiempo. A lo mejor con las medicinas, eh, a lo mejor digo, ¿eh? porque hay gente que impresionantemente no lo ve, ¿no? pero la mayoría sí se da cuenta cómo... La mente va para todas partes, ¿no? Y, y, y no nada más es en una ceremonia, sino en la ceremonia de la vida, en el día a día. Tu mente, nuestra mente va hacia el futuro, va hacia el pasado. Todo el tiempo está eh, hablando, dialogando, interpretando, suponiendo. Entonces, cuando aprendes a poner atención al, al presente y si puedes evitar como que ruidos y demás y realmente entrar en ese silencio, eh, es un espacio muy grande porque en verdad es cuando se calla. O sea... En realidad es, es este truco, ¿no? Que te dicen, es que calla la mente, ¿no? O hay gente que dice, no, pues yo callo la mente, mira, no estoy pensando en nada. Y me da risa porque realmente si alguien pudiera no pensar en nada sería un iluminado, ¿no? O claro. sea, realmente sería un Buda, ¿no?
3: O esta idea como... Esta idealización de la meditación en donde llegamos a puntos donde de verdad no existe nada, ¿no? Exacto. Yo digo, bueno, tendría que pasar 20 años en el Tíbet para tal
4: vez tocar un poquito de eso, o sea.
5: Sí, sí, Y sí, no sí. es eso, ¿no? Sí.
4: Y llega un punto donde realmente, bueno, te das cuenta que digamos, te lo voy a explicar así muy rápido porque es muy largo, pero vamos a decir lo que va por niveles, no okay. entonces en un primer nivel simplemente busco esos 15 minutos para estar en silencio, donde realmente le ponga atención a qué a mi respiración, a la posición que tiene mi cuerpo, a lo que estoy pensando pero siempre sin juzgarlo o sea cuando empiezas con cosas de ay y otra vez estoy pensando eso, ah qué idiota estoy por pensar, ya caíste y otra vez estás en el diálogo de tu mente sí. es decir, si te das cuenta vas quitando capas de ruidos Primero es el ruido externo y después te vas a dar cuenta que ese ruido externo pues en realidad es un pretexto porque el ruido lo está produciendo la mente. Y después, cuando empiezas a poner la atención a algo es cuando viene en verdad el silencio. O sea, el silencio no se va a producir si tienes, si tenemos en la cabeza voy a callar la mente, no lo vamos a hacer. La única manera es poniendo la atención a algo. Entonces, por eso te decía que por niveles, porque al principio sí tienes que forzosamente... Estar en ese espacio de silencio, ponerle atención a tu respiración, poner atención a tu cuerpo, pero después puedes hacerlo, inclusive ahorita que estamos platicando, puedes estarte autoobservando. -auto y esa es la idea, que la vida se vuelva una especie de meditación todo el tiempo, ¿no? Sí. Y es donde ya vienen cosas que son extraordinarias y wow. Así <risa> está.
3: Sí, muy como profundo. muy mindfulness, ¿no? Sí. O sea, realmente la atención en estoy moviendo la mano, estoy respirando, estoy. O sea, el multitask entonces traería mucho ruido a la mente, ¿no? Ah, no, totalmente.
5: Supongo. 100%. Uh -huh. sí. sí.
3: Para ti, ¿qué es Dios? ¿Cómo lo vives?
5: <risa> Híjole, mira,
4: eh, en esta primera experiencia que te conté, que tuve con la, con la ayahuasca, ¿no? Sí. En esta primera experiencia eh, tenía yo este sentimiento de separación horrible, espantoso. De sentirme separado de Dios, ¿no? Y entonces era como una vergüenza de... ¿Pero por qué me separé? Y perdóname, y así... Como esta idea de un Dios regaña, que te regaña y así. Y para no hacer el cuento tan largo... Eh, cuando se disuelve eso... Y me, y me empiezo a reconocer como, como Dios, ¿no? Y me doy cuenta que... Pues no soy yo, sino todos. Y que todos en realidad somos Dios... Eh, o este principio creador... Y aquí viene un gran problema porque la gente que nos escucha esto piensa que hablamos del ego y el ego no tiene nada que ver. El ego, así como nuestro cuerpo, es solamente una herramienta sí. y es una extensión de lo que llamamos Dios. Entonces, cuando, cuando yo digo, ¿no? Eres Dios y digo, soy Dios, no me refiero al ego, no es de, ah, oh, sí, soy Dios súper sí, sí, sí. sino que es esta conciencia, ¿no? De la cual somos todos. Y ahí lo que te comentaba al principio era que la pregunta era ¿Quién soy? Entonces, para poder saber yo quién era... En este caso, en el entendimiento de que soy Dios igual que tú y todos, yo dije la única manera de saber quién soy es dividiéndome, no dividiéndome en millones de formas y creando reflejos a través de los cuales yo pueda conocerme. Entonces la pregunta era quién soy y así fue como pues agradecí que existan las diferencias y dije, Dios mío, ahora sí que gracias que existen las diferencias, porque a través de esas diferencias también puedo conocerme. Entonces, claro. si me preguntas, ¿qué es Dios? Pues te diría, pues soy yo y eres tú y es todo, ¿no? Es la mesa, es el todo. Si nos vamos al Kibaleón, el todo es el todo, ¿no? Entonces Dios es todo, ¿no?
3: Sí, esos <risa> contrastes y esos matices son justo lo que nos hace tener como puntos de referencia, ¿no? Exacto, sí, sí. <risa> Siento que hay un exceso de uso de la palabra espiritualidad. Sí. A mí personalmente no me gusta porque siento que somos seres espirituales y que si decimos que somos espirituales, si algunos decimos que somos espirituales, entonces creamos como líneas de separación en los que algunos sí son y otros no son. <risa> sí. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Y crees que sería bueno cambiar la palabra espiritualidad por otras?
4: Pues fíjate, eh, pienso igual que tú y el gran problema ahora es que no nada más es espiritualidad, sino también la palabra conciencia. Ya también es algo que digo, ah, Ay, sí, Dios,
5: ya, ya se claro. perdió.
4: Eh, no sé cómo llamarle. Yo le llamaría como la búsqueda honesta, ¿no? La búsqueda honesta o el buscador, ¿no? Los buscadores. O el autoconocimiento. El autoconocimiento. Yo diría el autoconocimiento. El fíjate. autoconocimiento. Sí. Sí. Yo creo que esa sería la palabra, porque el problema es que eh, el ego. ...y estas cuestiones del mainstream... ...y estas cuestiones de occidentales... ¿no? ...de buscar eh, pues dinero... Y, ...y negocios y muchas cosas... ...pues prácticamente fue desde que te gusta... ...desde los setentas que empezó... Eh, ...y hasta la fecha hay muchas personas... ...que se llaman espirituales así... ...y que pues se la pasan juzgando a otros... ...o hablan de defenderte... ...de cosas de, de espíritus... ...yo digo pero para mí... no ...en el autoconocimiento pues si no... ...entiendes que no hay nada más que... ...tu propia conciencia y que lo único que te está fregando eres tú mismo, pues entonces de qué espiritualidad me están hablando, ¿no? Entonces sí. yo creo que iría por ahí, eh, como dijiste, es autoconocimiento, ¿no? Sí. Y pasan cosas muy graciosas, una que siempre he querido platicar así muy rápido, uh -huh. Yanina.
3: Adelante. Es adelante. esta de,
4: por ejemplo, Fritz Perls, ¿no? Fritz Perls para mí fue uno de los pues, grandes de la terapia gestal, quien prácticamente ayuda a fundarla, ¿no? Y es muy curioso porque hay un video que lo pueden buscar en YouTube donde está Fritz Perls haciendo una terapia, ¿no? Fritz Perls, por ejemplo, acostumbraba todo el tiempo a estar fumando, ¿no? Entonces me parece increíble porque en ese video donde está tratando con esta muchacha que lo grabaron en la sesión, pues todo el tiempo está con su cigarro fumando mientras está en la sesión y es increíble cómo hay personas que comentan así de no hombre pero qué le va a enseñar este adicto y yo digo wow oh. y se vuelve y ahí te das cuenta es una pose claro. donde realmente no están entendiendo qué es el autoconocimiento no y viene todas estas cosas de juicios y no hombre no acabaríamos podríamos hacer un programa entero sobre <risa> de eso. lo que no es el autoconocimiento sí. no podríamos no decir la espiritualidad no el autoconocimiento
3: o el otro día que vi un video en TikTok que una chava decía que el taita Kerubín subió que estaba festejando su cumpleaños su cumpleaños con sus hijos y estaban tomándose una cervecita Uy, y que no. todos empezaron a comentar cómo Taita usted toma y que el Taita contestó no veo por qué no disfrutaría la frescura de una rica cervecita. ¿no? <risa> claro. y son estos conceptos torcidos que Totalmente. tenemos sobre qué es correcto y incorrecto, que sí está permitido en este camino y realmente todos estamos siendo humanos. Eh, todos somos espirituales. Y tanto quienes sirven ayahuasca como quienes sirven sapo, como quienes están siendo contadores y trabajan en, en un McDonald's, sí. están teniendo una experiencia espiritual. Totalmente,
4: totalmente. Y, y Son
3: humanos y las van a
4: cagar. Sí, 100%. Y además, digo, sí. podemos hablar mucho porque también es esta cuestión eh, muy occidentalizada y también muy religiosa. Eh, por no decir religiones, pero como de, de estas ideas fantasiosas, ¿no? Del hombre perfecto, la mujer perfecta, el santo. Y dices, claro. es que eso no existe. O sea, ¿por qué? Porque si estás aquí si estamos aquí es para ser todos maestros y alumnos, ¿no? Pero un maestro que no te O sea, alguien que no tenga nada que aprender no estaría en este plano. O sea, ¿para qué está aquí? ¿no? Claro, ya Entonces, se hubiera trepado a un puente y vai. se hubiera ido a <risa>
3: no, Sí, sí, sí. <risa> Eh, en todo tu caminar, supongo que también te has encontrado como con trampas del camino espiritual. Sí. ¿no? Eh. Hay muchas trampas en este camino. Eh, ¿Te gustaría compartir alguna que hayas <ríe> sí, notado, sí. visto por ahí?
4: Pues sí, como tú dices, hay muchísimas. De hecho, ahora sí que le, le pido al gran espíritu, al universo, que me permita verlas, ¿no? Porque a veces esas trampas son tan, tan perfectas que no las vemos, ¿no? Por eso son trampas, ¿no? Sí. Eh, yo creo que se puede resumir mucho en una. Una vez en una plática que tuve con un gran, gran, este para mí, maestro. Él dice que no es maestro, pero para mí sí es maestro. Que se llama Kike Pinto. No sé si has escuchado. Sí, hoy. me
3: gusta mucho su música. Y
4: un día platicando con él, yo le decía, Oye, Kike, pero ¿cómo le puedo hacer para que ya, este, pues ya no me regañen, ¿no? Las medicinas, o ya no me regañen. <risa> o sea, que me la pase yo siempre bien y que, en pocas palabras, ya sea un superhombre, ¿no? Y todo es increíble, ¿no? Y me dijo, Híjole, Iván, mira. Eso que me estás diciendo es puro ego. Y me dijo, esta idea de que no te regañen o que a nadie lo regañen o que la vida no te vaya mal o todas estas cosas es puro ego. Me dijo, lo que realmente tienes que pedir es humildad. Me dice, solamente pides ser humilde para reconocer en dónde te equivocas, ¿no? Entonces yo creo que si aceptamos eso y aprendemos a ser humildes, yo creo que ya podemos vencer muchas de estas trampas, ¿no? Sí. Porque hay muchísimas trampas... Eh, el sentirme el elegido, ¿no? del universo, el que yo tengo la verdad absoluta, el querer eh, denostar lo que otros ven o piensan, son muchísimas, o sea, son un montón de trampas. Pero yo creo que si si queremos salvarnos de esas, pienso que es eh, la humildad, ¿no? con esa sí. humildad y la humildad no es tirarte al piso y decir ¡ay, soy lo peor! Y no, yo no valgo nada, al contrario, es un equilibrio donde reconozco lo grande que soy y reconozco lo pequeño que soy, ¿no? Es ese, ese como punto de equilibrio, ¿no? Sí. Y yo creo que va por ahí. Sí.
3: Y la humildad también nos ayuda a reconocer cómo cada uno está teniendo su experiencia. ¿no? Exacto. O sea, cómo cada uno en la perfección del universo está teniendo una experiencia radicalmente distinta y todas las experiencias son válidas. Un
4: ejemplo, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿no? Este en una, no creo si fue una ceremonia de cacao, ¿no? estábamos Estaba cantando la canción de la compasión. Entonces, la estaba cantando y de repente empecé en el trip y dije, claro, de seguro, de estas trampas, ¿no? Claro, pues es que soy un iluminado, o sea, claro, ¿no? Por supuesto, yo ya soy un ser que por eso compuse esta rola, ¿no? Pues claro, no cualquiera, ya sabes, este, este trip estúpido, sí, sí, ¿no? Sí, 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 elevado ya. Terminaba de pensar eso, terminé de pensar eso y de repente como una hora de puras broncas, así... Eh, no me entendía lo que estaba diciendo, me enojé con una persona que nos estaba ayudando, y todo era porque me desesperé. Y dije, güey, en ese momento dije, gracias, Diosito, o sea, gracias. Como en el instante en donde empiezo a sentir esas estupideces, la vida, ¿no? El, el gran espíritu me demuestra que me falta muchísimo, ¿no? Y entonces digo, no, pues, ¿cuál ni qué Una cachetadita ¿No? Ay, pues, así sí, con sí,
5: guantes blancos
4: Sí, sí, sí. <risa> y sí. yo creo que es lo más sano siempre, sí.
3: Sí, exacto. Reconocernos <risa> en nuestra condición humana.
4: Exacto, sí.
3: Muy bien. Eh, veo que en tu canal hablas muchísimo sobre las afirmaciones, no? Y si nos vamos para atrás, pues bueno, también todos los yogis que vivieron en las cuevas, toda esta gente que ha generado todas estas tecnologías yogicas de transformación hablan sobre las afirmaciones. Sí. Eh, Cuál es la importancia de estas y cómo funcionan?
4: Pues mira, eh, lo acabas de decir, no? Por ejemplo, los mantras, no? Sí. Este es un, pero recordemos que al final de esto que te digo es mi opinión, Puede que a lo mejor esté equivocado, pero es lo que en este momento yo considero que es la verdad, ¿no? Y puede cambiar, ¿no?
3: Me encanta que siempre aclares eso. <ríe> sí,
4: porque, híjole. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, vamos a ver un mantra. Eh, déjame pensar en uno así fácil y rápido. Eh, Om Namah Shivaya, ¿no? Sí. Eh, si nosotros vemos esa, ese mantra, Om es esta como apertura al universo. Eh, Nama es esta parte como que viene como de Namaste, ¿no? Y es esta parte como de mi ser saluda a tu ser, ¿no? O te, o te saludo. Te reconozco. Exacto. Y Shiva pues es a Shiva, ¿no? Uh -huh. El error está, por ejemplo, desde, el, desde ahí, desde el principio, en creer que existe un Shiva afuera. Que existe, que puede que exista, eso no, no, no pasa nada, puede que exista, pero estamos hablando de ese Shiva que está dentro, interno, entonces cuando tú estás diciendo por ejemplo Om Namah Shivaya, Om namah Shivaya, lo que estás haciendo es saludar o invocar o activar ese Shiva que es el destructor de la ilusión en ti mismo, entonces es un decreto, o sea realmente estás haciendo un decreto. En español existen estos decretos que es, por ejemplo, el yo soy, ¿no? Que deriva, híjole, ya nos perdíamos también un montón de horas en eso porque es, es bastante interesante, es muy profundo. Pero es entender que el nombre de Dios, pues, es yo soy, ¿no? ¿Por qué? Porque el yo es, es la unidad, ¿no? Es el todo. No puede haber otra cosa que no sea si el yo. Y el soy es el ser, lo que está haciendo. Entonces, cuando tú dices una afirmación, ¿no? Yo soy abundancia, o yo soy tranquilidad, o yo soy felicidad... Realmente a nivel energético estás haciendo algo eh, a nivel de psicología o de programación te estás programando algo eh, a nivel de vibraciones. Estás haciendo algo. Entonces creo que los decretos son una muy importante herramienta que todos podemos usar porque todos sabemos hablar español <risa> y, y, y son extraordinarios. ¿no? Rápidamente, que es lo que también he visto y digo por, por qué, por qué hacen eso? No, en mi perspectiva, eh, nunca usar palabras negativas, no, o sea, no decir cosas como me parece gracioso, ¿no? Como quiero que se vaya esta enfermedad de mi cuerpo que me tiene timbado en la cama, lleno de. O sea, dices, güey, estás centrando toda tu energía y tu Mándale mente. Dándale un claro mensaje exacto, al universo, please. Exacto. exacto. Entonces, no usar <risa> palabras negativas porque estás dándole más energía a eso. Y eh, nunca hablar a futuro, ¿no? Eso estuvo muy chistoso, ¿no? Porque es esto de. Si tú dices mañana seré feliz, ¿no? O mañana voy a ser millonario, o mañana voy a ser abundante, ¿no? El mañana no existe. Es que, no, <risa> déjalo, vamos a decir que existe, pero siempre va a ser mañana, ¿no? El claro, otro, no, no va a ser hoy. <ríe> Exacto. El otro día no me acuerdo con quién estaba platicando. Híjole, se me... ahí lo saludo, pero ya se me olvidó ahorita con quién era, que estábamos platicando y me decía, sí, a mí me pasó que me decía un cuate, te pago mañana dice, entonces yo llegaba el otro día y le decía a Milana y me decía, güey, yo te dije que mañana y, dice, y así me la pasé. Y mañana, mañana, mañana. Me entonces, también si tú estás proyectando siempre hacia o afirmando cosas al futuro, siempre va a ser a futuro, ¿no? Entonces siempre es en el presente y evitar por todos los medios de decir lo que no quieres que, que siga, ¿no? O sea, como buscar la contraparte. Claro. Entonces sí siento que es muy importante y además nos sirve para trabajar la ansiedad, la depresión, cambiar nuestra frecuencia, no un montón de cosas, ¿no? es que es cambiar el diálogo interno. Exacto.
3: ¿no? O sea, sí. si a lo mejor y yo estoy en un momento de mucha carencia, eh, de mucho desconcierto, eh, tengo que empezar a cambiar el diálogo para que mi realidad empiece a moverse hasta Exacto. la energía. El, o sea, Exacto. tenemos que... Bueno, aquí me gustaría compartir algo. Yo siento que ahorita, en a mis 36 años, noto que hay una mente adulta que de repente ya tiene muchos loops de información atorados y como muchos vicios. Uh -huh. Entonces ahorita todas las personas adultas que nos escuchen y que se identifiquen con esto, pregúntense eso, o sea hasta dónde voy a llevar esta conducta repetitiva o hasta dónde voy a seguir alimentando estos mismos sí, pensamientos close. que me están robando tanta energía y tanta paz. Si puedo empezar a Conectar con ciertas afirmaciones o ciertos diálogos diferentes que claro que sí van a empezar a generar nuevas redes neuronales 100%. o nuevos patrones de comportamiento. O sea, sí o sí, el cerebro hace caso
4: a esta nueva información. 100% sí. y sobre todo porque al decirla en primera persona estás cambiando tu, tu energía. Entonces no es lo mismo que digas este, me siento muy enfermo a que digas me siento muy saludable, aunque, aunque no te sientas así, el solo hecho de decir ¿no? yo soy salud o yo me siento saludable o yo me siento en armonía, te pone en armonía. O sea, es, sí. es, es algo, créeme, eh, algún día si sí quieres lo platicamos más, pero créeme que para mí esa en realidad es la conspiración más grande de toda la historia de la humanidad, o sea, el no saber usar ese yo soy ¿no? y lo que significa
3: incluso como hay gente que te dice, ya me va a dar gripa, o sea, sí. ya está está programando la sí. gripa, ¿no? Sí, que dices sí. O sea, hasta que no te den no la decretes, o <risa> sea, no, no me va a dar, quiere, está intentándolo, pero no me va a dar. Sí, 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 sí pero no abrazarla ya desde antes. Sí. Eh, Iván, las plantas, eh, la meditación, eh, ir a terapia, siento que son herramientas que nos dan como una profundidad como un estado de gracia divino, maravilloso. ¿Tú qué crees que es esa profundidad que se experimenta, esta como sensación de eternidad, esta belleza que prevalece?
4: <risa> Mira, híjole. Eh, por ejemplo, ¿no? Hablamos de, de subir nuestra vibración, ¿no? Hay que subir nuestra vibración. Todo el mundo, ¿no? Este, buena vibra y sube tu vibración. Eh, obtenemos esta idea de voy a meditar, o a lo mejor solo meditando puedo eh, evolucionar, ¿no? Puedo subir mi vibración. Otros, solo tomando plantas o sustancias, puedo... Y tenemos estas ideas, ¿no? Pero en realidad hay muchas cosas que podemos hacer que suben esta vibración, ¿no? Por ejemplo, eh, si estás interesado, te empiezas a interesar en temas de, eh, inclusive filosofía, eh, mística películas, por ejemplo, ¿no? De ciencia ficción, pero que ya hablan de otros temas, documentales, estás elevando eh, tu frecuencia. En sí, realidad lo estás haciendo. Definitivo. Entonces, yo siento que esto que me estás preguntando, en realidad eso que se percibe, que yo lo percibiría como un perfume, como una esencia, como algo que es sí. belleza, en realidad es el contacto contigo mismo, contigo misma, ¿no? Entonces, entre más estés en contacto con lo que tú eres, más bonito está ese olorcito, esa esencia más bonita, ¿no? Y creo que va por ahí, por ahí Qué bonito, está. qué
3: bonito lo describes. Sí, es un perfumito muy <risa> sí, rico, sí. fresco. <risa> sí. <risa> eh, ¿Cuáles son tus herramientas favoritas en, en este camino de la verdadera transformación?
4: <risa> la auto-observación. Esa es así la principal eh, entender también que no son enchiladas, no es así como de, ah, sí, yo ya todo el día estoy, no es cierto, eso es una mentira. Eh, el mismo George Ivanovich Gurjev, que se los recomendamos mucho, ¿no? Eh, Gurjev, por ejemplo, un gran maestro, y él mismo decía, no en el libro del mundo real, solo cuando yo soy. Él reconocía, ¿no? Se me va se me va la olla, ¿no? Se me van las cabras al monte y hay momentos donde no me doy cuenta y me olvido de mí mismo, ¿no? Entonces, si un maestro como él, como Gurdjieff, le pasaba, pues también que te digan que hay un iluminado por ahí caminando, pues dices, espérate tantito, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. yo creo que herramientas es la autoobservación, lo más que podamos eh, autoobservarnos, sin juicio, ¿no? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo está mi cuerpo? Y lo más que podamos mientras nos acordemos. Eh, para mí, increíble eh, vamos a decir que la primera es la meditación, ¿no? Sí. y se deriva en muchas formas, que puede ser la autoobservación también el éxtasis que te produce la música ¿no? Eh, poner música y perderte en esa música, ¿no? lo que te genera poner la atención, inclusive puedes poner una melodía, hasta una cumbia si quieres sí. pero a lo mejor puedes jugar con ponerle solo atención al cencerro ¿no? Pip, pip pip y que tu atención esté ahí ¿no? o solamente al bajo ¿no? y que tu atención esté ahí, todo lo puedes usar como una herramienta de, de meditación, ¿no? Todo lo que existe, pero sí mis herramientas favoritas, y es que depende de la pregunta, y es bien compleja, pero en este sentido yo creo que es eh, la meditación, la autoobservación y la música, digamos que son
3: esos son tus favoritos,
4: porque realmente pues me encantan muchas cosas, ¿no? Cristales este, cuarzos este un montón de cosas,
3: entonces y eso del observador es súper importante o sea, como que yo en una ceremonia de ayahuasca, eh, era el segundo día que estábamos tomando ayahuasca y mi espalda ya estaba un poco molida porque no <risa> sí. había tenido donde recargarme, entonces sí. ya tra traía la espalda dolorida. Y empieza este proceso y estoy completamente fuera de mi cuerpo físico y digo, ah, mire, ese cuerpo tiene dolor de espalda. <risa> Exacto. ¿No? Y fue bien. para mí el perfecto ejemplo de esa autoobservación. Bien. Y, y de la invitación que siempre hay abierta de súper libre albedrío, de si decides identificarte Exacto. o decides soltarlo. Exacto. ¿sí? Entonces creo que en esto que tú nos estás compartiendo de la autoobservación, también invitarlos como a, en la observación, ahora también decidir si te clavas o lo sueltas. Así.
4: <risa> y esto que estás diciendo es un ejercicio bien interesante, ¿no? Creo que alguna vez lo llegué a platicar en videos, ¿no? Eh, entiendes esto, ¿no? De autoobservarnos. Entonces vas en el carro, ¿no? Estás manejando ahí este en, ¿dónde será? Ahí en Polanco, en la hora pico, así horrible, ¿no? Estás allá Trafical, todo tienes que cruzar por ahí a fuerza, ¿no? Entonces vas ahí, ya no soportas más el tráfico, de repente se te cruza un carro, ¿no? Te mientan, este, ahora sí que la mamá, te enfureces y dices, Le voy a matar este, ¿no? Este güey. Entonces, en ese momento te acuerdas, ay, güey, autoobservación, autoobservación. Entonces, sin juzgar, tú en ningún momento vas a bloquearlo, no vas a decir, no, está muy mal decirle groserías, está muy mal enojarme, no. Simplemente te vas a observar. Entonces tienes este coraje y dices, ahora sí le voy a retromentar a su mamá también, ¿no? Entonces no, no, no rompes el flujo de energía. Eso es bien importante porque las personas que rompen el flujo de energía se vuelven neuróticas, ¿no? Eso es básico. Entonces no rompo el flujo, tengo ganas de, de mentarle a la mamá. Entonces me preparo, adelante voy a mentarle a la mamá al que me, la, lo acaba de, me, me acaba de hacer eso. Pero en el instante en que me empiezo a observar es donde viene esto que dices. Porque observo que quien está enojado es Iván, es el ego de Iván. Y entonces yo, que soy la conciencia que lo está observando, no estoy enojado. Y ahí pasa ese pum, pasa esa magia donde pues de un instante a otro ya no estoy enojado. Inclusive me puedo reír de cómo Iván estaba enojado y hasta me puedo reír de cómo el señor está enojado y cambia totalmente la frecuencia. Exacto, es exactamente lo que dijiste. Sí,
3: o como dice Ercart Tole, ¿no? Eh, si es que lo pronuncié bien, Ercart sí. eh, que... Nosotros no somos la crisis existencial porque hay una conciencia que dice auxilio, estoy en crisis existencial. <risa> exacto. ¿No? Entonces, exacto. El, el que rescata, el que dice sáquenme de esta crisis existencial, no está en crisis existencial. Exacto.
4: Bien, Oye, sí. sí. O la pregunta, ¿no? Estoy enojado, espérate, ¿quién está enojado? Y así si te haces la pregunta, dices, ay, güey, ah, no, espérate, ¿quién está enojado? No, <risa> me, ya te vas ahí.
5: <risa> sí, <risa> sí,
3: me sí. encanta. <risa> Eh, me clavé en tus videos de YouTube y vi por ahí uno muy clavado, sí. muy volado sobre un asunto que llamas banco de memoria psíquica sí. y me gustó porque también creo que mi público es como... Estas personas que les encanta el fenómeno ovni, pero el ocultismo, pero el misticismo, pero entonces, o sea siento que esto está fumadísimo y me encantaría que se los expliques, por favor.
4: Sí, eh, a ver, vamos a, a explicarlo así fácil, según yo, no? Ok. Este, imagínate, o sea, cada cosa que pensamos, cada pensamiento, genera una vibración, una energía. Uh -huh. Entonces, así como nuestros sentidos solamente están percibiendo el cuerpo físico, ahorita tú dices, bueno, está esta mesa, está este cuerpo, están mis dedos, no, está esta voz que estoy percibiendo, pero existen otras cosas que están en un plano de frecuencia que es más alto que esto que estamos percibiendo. Okay. En ese sentido, podríamos decir que nuestra mente, nuestro pensamiento está en una vibración que es tan alta que no podemos verla o la mayoría de los seres humanos no pueden verla, ¿no? Se dice que hay personas que sí pueden, ¿no? Eh, Estas personas que perciben el campo áurico, o inclusive te ha pasado y a todos nos ha pasado, que entras a un lugar y sientes como la energía pesada del lugar, o sientes una energía muy limpia, muy sí, bonita. Eso sí se percibe. Eso es fácil, ¿no? Sí, de, de sentir. 100%. Aunque hay personas que no, ¿eh? Que hacen, no, yo no siento nada. Sí, también. <risa> Pero bueno, eh, eso que percibes, para mí, es un banco de memoria psíquica. Eh, yo le llamo así porque. Existen muchas maneras de, de llamarlo y yo creo que se pueden malinterpretar. Entonces, para mí la mejor manera de, de entenderlo es un banco de memoria psíquica. Entonces, una persona tiene un banco de memoria psíquica. Una familia tiene un banco de memoria psíquica. Una casa tiene un banco. Y así, cada cosa y cada estructura tiene esos bancos de memoria psíquica. Es interesante porque cuando, cuando saqué ese video, mucha gente empezó a decirme, pues no estás diciendo nada nuevo que... Esos son los egregores, ¿no? Entonces yo decía, a ver, espérate, espérate. El egregor es esta idea de que si tú, por ejemplo, estás pensando algo negativo, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Estás pensando todo el tiempo, estás en una preocupación. La idea del egregor es que estás creando una entidad viva que eh, genera preocupación. Entonces la idea es que ese egregor o esa entidad está todo el tiempo contigo y te pide alimento y por eso... Eh, te está te, te, te estresas y sientes ansiedad está está muy bien no
3: como si fuera un monstrito ahí un y monstruito,
4: exacto okay. <risas> y puede haber egregores que son diseñados no donde un grupo de personas le da energía psíquica a algo y cree una especie de ser o este egregor. eso ya para mí digo eso ya eso ya quien está metido en esto lo sabe sí pero el banco de memoria psíquica es otra cosa el banco de memoria psíquica eh, yo lo entiendo más como una cuestión inclusive electromagnética o como de energía y está muy conectado también con lo que este Vadim Seland, ahí se los recomiendo también mucho que lo que es el Transurfing, eh, maneja, no él les llama péndulos. Y para mí, cuando empecé le dije qué, qué chistoso, ¿no? Porque lo que está diciendo él es lo que yo entiendo por bancos psíquicos de memoria, ¿no? Entonces, el banco psíquico... Diferentes
3: de... aviones, Exacto. mismo destino. Exacto. Exacto. Estamos volando en diferentes aviones, pero estamos yendo hacia el mismo lugar y la misma
4: conclusión. Totalmente. Perdón, continuo. No, sí, sí. sí. Y, y este banco de memoria psíquica, para explicarlo muy fácil, ¿no? Por ejemplo, eh, y es que hay muchas maneras de abordarlo. A ver, déjame pensar en una así sencilla. Eh, una persona que empieza a meterse con el budismo tibetano, ¿no? De budismo. Y entonces empieza a practicar con el mantra de la compasión, ¿no? De Avalokiteshvara, ¿no? Chenrezi. Y entonces empieza, ¿no? Manipemehum, Manipemehum. Entonces, el hecho de tener esa frecuencia, hacer esa energía, visualizar al Buda de la compasión, ya está creando ese banco psíquico, ¿no? Pero el asunto aquí, lo interesante, es que esa figura de Avalokiteshvara, ese mantra de Avalokiteshvara, no lo estás creando nada más tú sino que te vas a conectar a lo que miles de millones... bueno, millones de seres practican con esa técnica, ¿no? Y esto va más allá, porque no hay tiempo y espacio. Entonces, imagínate... Todas las personas que a lo largo del tiempo han practicado ese mantra y las que lo van a practicar en un futuro. Y lo que haces es conectarte a ese banco psíquico de memoria. Ay,
3: qué hermoso. Ya de, te entendí.
4: Ese digamos que eso es el banco psíquico de memoria. no Qué bonito. Entonces, entonces elige, elegir con qué banco. Exacto. Le atinaste porque como todo es un banco psíquico, todo lo que tenga mente va a producir un banco psíquico de memoria. Entonces. Eh, por ejemplo, eh, una marca, no, no, no vamos, a decir, vamos a decir marcas, pero una marca comercial, si yo todo el tiempo estoy pensando en tal refresco, me estoy conectando al banco psíquico de memoria de ese refresco. Y aquí es donde viene lo interesante y que coincidí mucho con Vadim Zeland. No importa si hablas bien o mal de algo, mientras estés hablando de eso le estás dando ya energía. Lo estás, activando. Lo estás alimentando. Claro, claro. Entonces... La gente no se da cuenta, ¿no? Es que entre más hablemos mal de tal político, más le vamos a fregar la carrera, ¿no? Es cierto, más poderoso conectado. lo estás haciendo. Sí, claro. Exacto. Y es es muy, largo. muy
3: cierto, es muy cierto esto que estás diciendo al final. Pues sí, tener mucha conciencia de qué es lo que traemos a nuestro hogar, a nuestras mentes, a a la mesa cuando estás conversando con amigos, sí. ¿no? O sea, sí, 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 qué padre. Mejor traer y conectarnos con escuelas ancestrales como el budismo. Claro,
4: de, claro. Con el refresco. <risa> pues sí. O también esto que está ahorita muy de boga. Y por favor les pido, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Es como quien le resuene que lo haga. Eh, no a la guerra, dices, güey, estás diciendo guerra, ¿no? O sea, es que mira, es, deja de decir eso negativo porque desde el punto de vista de los bancos psíquicos te estás conectando a ese banco psíquico, aunque digas no o digas sí o digas en contra, estás diciendo la palabra ¿no? Claro. Entonces mejor es Sí a la paz, o la paz es el camino, o el mundo está en paz, o hagamos paz, pero no metas la otra palabra, ¿no? Es como, como absurdo.
3: En Facebook, cuando comenzó la pandemia, vi un mensaje que mandó un abuelo de... No me acuerdo qué tribu, eh, y dijo que pedía, por favor, que lo único que pedía es que no se dijera la <risa> palabra nombre. del
5: bicho. Exacto.
3: Que porque si no lo íbamos a traer más claro. y era lo que pasó. <risa>
2: sí, totalmente. Pero sí
3: resueno con lo que dijo este abuelito, o sea, al final... Está repitiendo y está repitiendo y está repitiendo Pues solamente estás atrayendo Y estás conectando con este banco De memoria, de memoria psíquica. psíquica
4: Para cerrar imagínate por ejemplo no Este, este tema sí. Una persona, eh, una colonia ¿no? La colonia sufrió a lo mejor uno o dos robos ¿no? Y entonces surgen estas ideas De vamos a hacer una campaña Y ponen pancartas en la calle Donde te estamos viendo rata y no sé qué no Y, y, y no a los asaltos ¿sí? Sí. La energía que está produciendo Es que se hable de eso lo más increíble de esto es que puede que ni siquiera suceda, ya no vuelva a pasar, pero la gente cuando entra a esa colonia, la gente que vive en esa colonia va a seguir hablando como si eso fuera una realidad y lo genera, lo atrae. Entonces imagínate que esa colonia entendiera estos principios no y en lugar de poner eso, imagínate que pusiera... Colonia de la paz, ¿no? O colonia de la hermandad, ¿no? O aquí solo se respira tranquilidad y amor, ¿no? Cambiaría Qué totalmente... Bonito. Cambiaría la energía de la colonia sin necesidad de eso, ¿no?
3: Además, algo que yo siempre he dicho es que el miedo no te protege. Pues no. O sea, como que la <risa> gente siempre ha entendido de manera incorrecta esto, ¿no? Como que dicen, pues si yo vivo a la defensiva, no me va a pasar nada malo. No, es, es, Pero realmente la cosa no es así. O no. sea, porque pues ya, si el putazo viene, mejor que estés en tranquilidad y en... <risa> puras cosas bonitas a que vivas todo friqueado y nunca pases. Exacto. Exacto. Oye, Iván, para, para cerrar esta hermosa entrevista, me gustaría que hables de tu relación con Egipto y este retiro maravilloso que están a punto de hacer por allá.
4: Andale. ¿Por qué te gusta tanto Egipto? Pues fíjate que, es que ahí más bien, Yanina, la onda es, eh, existen varios lugares en el, en el mundo, ¿no? Casi, pues es que cada país tiene su, su magia y realmente este proyecto que tenemos es visitar varios lugares
5: okay.
4: eh, hemos visitado eh, Perú okay. hemos ido a India con, con los grupos eh, obviamente aquí en México la ruta maya le pusimos y este vamos a hacer el de Egipto eh, pero sí es interesante okay. y nada en este universo es al azar entonces, es muy coinc hay coincidencias, ocidencias, ¿no? Y dices, por ejemplo, ¿cuál es mi, mi, mi conexión con Egipto, no? Y entonces, es muy curioso porque sí, o sea. Sí, la, sí, hay, una sí hay una conexión, ¿no? Y es que desde muy pequeño también sentí esa conexión con Egipto, ¿no? Eh, a lo mejor te digo por los sueños que tenía o por estas cosas, pero siempre he sentido esa, esa, esa conexión. A lo mejor hay personas que les ha pasado, ¿no? Que ven una figura egipcia o ven un, un, lo que llaman faraones o ves una pirámide y no es algo que puedas explicar con la razón, simplemente sientes algo como, híjole, yo he estado ahí o, o, o siento algo. Y eso puede pasar también en Perú, en, este, en India, te puede pasar inclusive este, en Oaxaca, te puede pasar en, en Tailandia, en cualquier parte. no Entonces, en ese sentido, digamos que siento esa conexión. Eh, pronto, ahora sí que no lo, no lo prometo muy, bueno, no muy rápido, pero sí espero pronto hacerlo, quiero sacar un documental donde voy a explicar como varias cosas de, de Egipto, ¿no? Desde el punto ah, de vista padre. como místico y los misterios y ahí. Lo más fascinante de Egipto es que no tiene explicación. O sea, para mí eso es lo más increíble de todo. Por, por más que tú digas, mira, ya entendí, la onda es así y así, son extraterrestres, ¿no? Y vinieron los Anunnaki, no sé qué cosas no van a cuadrar, ¿no? y si dices, no, no es cierto, pues eran faraones y eran los esclavos, no te va a cuadrar no, es que en realidad lo construyeron con un cemento orgánico geopolímero que y no te va a cuadrar nada te va a cuadrar ¡ay, Entonces, qué misterioso! ¡qué está padre! está increíble, sí, está, está muy bueno ¡qué padre! y la idea de estos viajes es eh, creo que como te platicábamos hace rato, es este punto como de equilibrio, ¿no? en donde vamos a conocer el lugar como cualquier turista cualquier persona que va a vacacionar pero a lo largo del día hacemos ciertas meditaciones, ciertas actividades, obviamente también hay musicoterapia, ¿no? Con la música. Y la idea es hacer un viaje con sentido, ¿no? Y esa es, esa es la idea, sí.
3: Ay,
5: qué bonito, me encanta.
4: Sí. A ver si me uno al próximo. Sí, sí, sí. Me con encanta, gusto. qué buena idea.
3: Bueno, y para cerrar este, este episodio, aquí va, nos va a cantar una cancioncita que va a compartir con todos ustedes. Eh, a lo mejor, y cierren sus ojitos, tengan un momentito aquí con nosotros, relájense.
5: <risa> ahí va con gusto
4: pues sí, la idea es que, que la escuchen que, que la sientan, ¿no? así en lo profundo y ya pues ahí me dicen qué tal, a ver, a ver si me sale
5: claro. sí.
3: Muchas gracias por compartir. Dale. Gracias, Iván.
4: Es la primera vez que me la aviento en el capo así de alta, ¿eh? Mm. Sí, me voy a probar cómo hacerla más arriba. Sí.
3: Pues sonó hermoso. Eh, bueno, me transportó a la ayahuasca definitivamente. Sí. sí, sí. Qué bonita canción. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por tu tiempo, por abrirme las puertas de tu casa. Eh, cuéntale a la gente cómo se conectan contigo.
4: Ah, bueno, eh, eh, por YouTube, ya sabes, en Iván Donaldson, youtube.com diagonal Iván Donaldson, es lo más fácil, no sí. se me pierde. Eh, en Instagram también me van a encontrar como Iván Donaldson y en Facebook también está como Iván Donaldson Music, que ya casi no lo reviso, pero también ahí está. Y para cuestiones de los retiros, de los viajes, de eh, subliminales, que luego podemos también hablar de eso, binaurales, personalizados... Todas esas cosas que tienen que ver ya como con lo que ceremonias de cacao que compartimos esta Yanni y yo, eh, es en Sendero Aureo. Entonces es Instagram.com diagonal Sendero Aureo, así como suena. Sí, ahí lo sigo. Ahí, y eh, también en, en correo, no si quieren un correo o, o informes o preguntar lo que sea, es en soy Sendero -gmail .com. Buenísimo, y perfecto.
3: <ríe> sí. Tienes una energía muy bonita Iván, eres gracias, como un es o sea, <risa> sí. eso está muy padre de ti, gracias, gracias por todo, eh, así estuvo esta entrevista amiguitos, denos sus comentarios, estamos aquí al pendiente en Instagram y ya saben que a mí me encuentran como Cassette Art y nos estamos escuchando la próxima semana, gracias, bye bye.
4: Gracias y también a ti, muchas gracias. Sí, con mucha gusto. <risa> Gracias
5: a todos.